0: Então, muito bom dia. Olha, é quarta-feira, 4 de junho do ano da Graça 2020. Isto é Cor do Dinheiro, versão matinal, e o meu nome é Camilo Lourenço. Bom, antes de continuar, deixe-me só acertar aqui a câmera. Vamos lá à edição de hoje, que é, novamente, uma edição bastante longa e da qual eu peço desculpa porque, por este andar, vai acontecer o que aconteceu ontem, o que já tinha acontecido antes de ontem, que é nós não chegarmos ao fim dos temas que temos para tratar. Mas, enfim... Como também para a semana, alguns destes temas merecem reflexão, reflexão profunda. E eu, como para a semana, há dois feriados. E eu, como sabe, faço sempre o cor de dinheiro nos feriados. É muito provável que faça nos, próprios, nos, nos dois dias de feriados também. E alguns destes temas que merecem ter uma reflexão profunda, vamos tentar abordá-los aí. Quer dizer que hoje vai haver Meltox. Vai ser uma surpresa. uma sou um estrangeirado, mas, hum, mas que já viveu em Portugal durante muito tempo. Vai ser por volta das 18h30. Vou ser eu e o Jorge Marrão a entrevistar, neste caso, o Paulo Morgado. Hum, quero então. Bom, já esgotei aqui a maior parte dos recados que queria dar. Hum, vamos então a um período de ordem do dia. Vamos lá então. Está tudo bem com a sua imagem, não é? Hum, então é assim. Hum, houve espectadores que me pediram para explicar um dos temas que eu tratei aqui antes de ontem que foi o disparo da dívida pública que atingiu em abril o valor mais elevado de sempre. 262,1 mil milhões de euros. Não é bilhões. Nós, em português, confundimos bilhões com milhares de milhões. Milhares de milhões. Qual é o último número conhecido do PIB português? 212 mil milhões de euros. Como você já percebeu, o valor da dívida ultrapassa largamente o valor do PIB. E isto é uma preocupação, porque você recorda-se nos debates, quando do, da crise financeira, qualquer analista, qualquer analista havia uns grupos que também diziam que não, mas enfim, um, o, o, o pensamento comum era de que qualquer coisa superior a 90% do PIB punha em perigo a estabilidade das finanças públicas do país. Há uma coisa que lhe quero dizer já, para aqueles que não percebem nada disto. Quanto maior é a dívida, maiores são os juros que você paga por essa dívida. Percebe? É por isso que há uns malucos que depois vêm dizer perdões de dívida. Esquecem que quem emprestou pode ser o seu fundo de pensões. Ou então, pode ser um fundo de pensões que gera pensões de outros países. Agora, imagine você... Se a sua segurança social investir nas obrigações de outros países e, de repente, estes países verem dizer não pagamos. Certo? Bom, faça só as contas. Mas, Diego, este valor é um valor preocupante. Eu sei que houve um espectadores que disseram assim oh, Camilo, mas você lá está, está apegado aos valores absolutos o que conta é a percentagem da dívida em função da riqueza, que é o PIB. É verdade. O drama é... Quando nós não temos mão sobre o PIB, como não temos como economia pequenininha e muito aberta ao exterior, não temos. E, portanto, estamos muito sujeitos a choques, nomeadamente externos. O que é que sucede nessa altura? Baixa a maré, você não tem calções de banho, o biquini, parte de baixo do biquini, e fica tudo à mostra, como eu costumo dizer, para as pessoas graficamente perceberem a situação. Ora, é exatamente aquilo que nos está, que nos está a suceder. Daqui a pouco vamos falar das previsões do Conselho de Finanças Públicas para Portugal, para a economia este ano, e você vai ficar de pelos em punta. Bem, está a perceber qual é o problema da dívida? O problema é este. E mais, nós temos amortizações elevadas para fazer este ano, no próximo ano. Eu sei que o IGCP está a tratar disto tudo, nomeadamente chutando dívida lá mais para a frente. Coitados dos meus filhos, percebe? Coitados dos meus filhos. Se você tem filhos, é a altura de começar a pensar também nisso. Está a perceber qual é o problema da dívida? É este. Bom, então vamos lá ao segundo ponto. Eu hoje não tirei muito tempo para o período de sorte, já vai perceber o porquê. O debate no Parlamento ontem foi de um nível miserável, não pela linguagem, mas pela ausência de bom senso e de explicações nomeadamente por parte do Sr. Primeiro-Ministro. Então é assim. Veja só três temas. Um deles vou analisá-lo mais tarde, que é a Segurança Social. Tá. Então, há solução ou não há solução? Até parece que algum deputado ouviu aquilo que nós dissemos aqui nos últimos dias. Uh, Passei aí modéstia. Ah, estamos muito próximos de encontrar uma solução. Espera. A TAP parou em Março. Já tinha um buracão nas contas. Está falida. Já está a retomar voos. Politicamente vão obrigá-la a tomar decisões agora, como voos para certos mercados, onde, não sei se não conheço as contas, não posso dizer, onde não vi ainda justificação. É essa a empresa que, neste momento, não tem uma solução. Por mero caso, a Lufthansa, que também por mero acaso, <risos> percebeu o um sorriso ou não, um, está muito melhor do que a TAP, já negociou 9 mil milhões de euros com a Comissão Europeia. Bem, puxar da memória. Recorda-se na semana passada, quando eu perguntei aqui, então o que é que é feito da TAP e das negociações, eu alertei para o facto do governo estar à rasquinha nas conversas com Bruxelas, concorrência ajudas de Estado ouviu o que disse ontem primeiro o primeiro-ministro do Parlamento? exatamente estamos quase com uma solução sabe porquê é que não há solução? porque alguém se extraiu primeiro e em segundo lugar porque a Comissão Europeia está a vender cara a ajuda do Estado Português à TAP fofitos inclusive os da TAP já perceberam o que os vai acontecer? já? não esqueça ouvi o primeiro aqui na Cor do Dinheiro, confirmado ontem pelo Primeiro-Ministro do Segundo ponto da converseta de treta, para rimar, do Primeiro-Ministro. Vamos lá ver se eu não falho aqui. Costíssil. Os deputados, de facto, às vezes... Enfim. Aquela, ah, o Governo tão tá grande, não sei quantos, você ainda precisa buscar um gajo lá de fora. É claro que ouviram aquelas... Ah pá, caramba, o saber não escuta aqui, portanto nós podemos precisar de ouvir alguém de fora. Não não percebeu. O problema não está aí. O problema está na falta de transparência. Nem a propósito. Apenas ontem, só ontem, foi publicado o despacho que nomeia António Costa e Silva. Quanto à democracia estamos conversados. Nós temos o primeiro-ministro secretista que nomeia um fulano a 24 de Abril que diz que em dois dias pensou logo assim nas linhas gerais do plano, portanto já começou a trabalhar, trabalha para o Bono, para o Bono que isso de, revela de falta de transparência da relação do Estado com o resto da sociedade, não diz nada ao país e depois é nomeado a 3 de junho de 2020, 24 de abril, 3 de junho de 2020. Os senhores deputados andam a precisar de fazer um curso intensivo de qual é a função de um deputado. Eu não me importo um dia deste de montar um cursozinho, mas para todas as bancadas. Não, não é para o bono, ok? Não é para o bono. Não gosto de coisas para o bono, sobretudo quando a gente tem do outro lado um estado desonesto. Não é para o bono. Portanto, se alguns senhores deputados precisarem de um creche sobre o que é que devem fazer, como é que devem questionar os senhores primeiros-ministros, eu prontifico-me a ajudar. Não é para o bono, ok? Último ponto da conversa do primeiro-ministro, a então, é segurança social. Eu vinha no carro ontem, em viagem, quando vi esta parte, e vinha o Jorge Marrão <risos> ao meu lado, e vinhamos a falar. Bom, é despudurada a forma como o Primeiro-Ministro manipula o problema gravíssimo que tem a Segurança Social, nomeadamente as pensões. Com aquele argumento, usado, gasto, que não tem ponta para onde pegar, de que não sei quantos nós aumentámos a sustentabilidade da segurança social graças à melhoria da situação do fundo de estabilização. Aquilo é mentira. Percebe? Vai fazer... Eu ainda não vi contas atuais. Eu já lhe disse que o Ralinhas Mansas, quando vinha com esta conversa, eu na altura expliquei-lhe onde é estavam as limitações. Já lhe expliquei que é negodinho. também já lascou, foi com a mesma conversa. Já lhe expliquei quais são as limitações disto. Percebe? Bom, no entanto, esta malta continua a dizer de esperar. E ontem o Primeiro-Ministro disse isto no Parlamento. O que é estranho para mim é ver como é que os putados deixam passar isto. Percebe? Absolutamente lamentável. Ninguém entala o Primeiro-Ministro nesta questão. Bom, eu já lá vou voltar à Segurança Social. -se, o novo banco, desculpe-me, aqui o casaco está muito calor. O novo banco e o risco reputacional. António Ramalho, CEO do novo banco, terá dito, salve-o ao meu jornal até, ontem, está na manchete. Que um, o risco reputacional do novo banco termina este ano. Claro, é quando vai terminar o, o dinheiro do fundo de resolução. Perdão, do fundo de resolução. Uh, que vai ser transferido da garantia pública para o fundo de resolução, fundo de resolução para o novo banco. Eu gosto muito do António Romário, como já disse aqui. O António Romário precisa, às vezes, ter cuidado com o que diz. Eu, como devo estar com ele mais dia, menos dia, vou aproveitar para lhe passar essa mensagem. Um, eu até acredito que ele quisesse ser uma coisa diferente, mas é isto que depois acaba por passar. Patrícia Vistas, lamento desiludi-la, mas não há um problema de som. É o, seu, é o seu telemóvel. Isto aqui está tudo bem deste lado, deve ser um problema do seu telemóvel, ou então mesmo desligue e volte a ligar, por favor. Bom, então vamos lá à um, agenda 2. Ponto número 1. Um. O Ministro da Economia disse-lhe aqui ontem, disse que os reembolsos de IRS iriam ser garantidos, entregues às pessoas, até ao final do mês de junho. Percebeu porquê? Pressão da Doutora Maria Lúcia Amaral, Provedora de Justiça. Ontem mesmo, acho que foi o Eco, que perguntou ao Ministério das Finanças: estou como é que é? É para cumprir. Um, oh, António Vidigal, não há telemóvel nenhum ao pé do. Sinto muito. Não há, não há telemóvel nenhum ao pé do. ao pé do telemóvel que está a fazer emissão, portanto, isto não é um problema daqui, juro que não é um problema daqui. É o mesmo problema de... pá, desliguem, voltem a ligar, é problema de aplicação. Um, aliás, eu até vou fazer uma coisa... vou voltar a ligar, vou voltar a ligar. Bem, som com interferências, a Rita Tavares formão Bem, vejam lá se está interferências agora. Eu já desliguei, voltei a ligar, ok? Um, bem... Voltemos à questão do IRS, os reembolsos de, 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 do IRS. Epá, eu sinto muito, não tenho problema nenhum aqui, deve ser um problema de, 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 de Facebook, da aplicação. Não tenho, olha, isto está desligado, percebe? o iPad está desligado, a televisão está desligada, não, não, não há interferência nenhuma aqui, não há, não há nenhum, olha, de, não tenho, olha, até aqui a máquina de café está, está desligada. Não, 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 não há problema de... De interferência. Há é um problema aí, seguramente. Eu já, como disse, já, vou, já liguei e voltei a desligar até o microfone. Um, já agora, uh, até posso fazer outra coisa se quiserem. Posso desligar aqui o telemóvel, o microfone e fa fica, som, uh, fica som diretamente no telemóvel. Vai ficar diferente agora? Paciência. Bem, entendo, então é assim. O ECO foi telefonar ao Ministério das Finanças. E Mas como é que é? Vocês vão cumprir ou não vão cumprir? E o Ministério das Finanças mandou dizer. Ah, tudo sobre isto há para dizer, já foi dito pelo Secretário-Estado. Bem, vamos ver se a gente se entende. Houve espectadores que me escreveram ontem a perguntar assim. Ok, Então, um, qual é o prazo que as finanças têm para devolver o IRS? É muito simples. O prazo normal é 31 de junho, mas pode ir até 31 de agosto. Já aconteceu no passado. O problema disto é que o governo, nos últimos anos, fartou-se dizer às pessoas que logo que entregasse a declaração, umas semanitas depois, aquilo estava resolvido, pagava o IRS. Bem, há gente que anda a perceber o IRS desde o princípio da entrega de declaração, logo no início, quando é o meu prazo. E nós já percebemos porquê. O Ministério das Finanças está a reter dinheiro. Não tem, tem um problema de tesouraria, Caixa, percebe? E precisa de dinheiro para outras coisas. E anda a dizer ao país que é mentira. Não é nada. Agora, o que é chato aqui é ver dois membros do governo, percebe? um dependente do Sr. Ministro das Finanças, para por cá está de, com fogo no rabo, como se diz, diz a linguagem popular, quer dizer, com uma pressa brutal de aqui e já vai perceber porquê daqui a bocadinho. E do outro lado está o Ministro da Economia que não tem aquela tutela, que diz assim, não, a senhora falou naquilo, nós não temos um problema, de. nós estamos a fazer isso liberadamente, e vamos, vamos entregar. Meus senhores, isto é uma vergonha. Como é que dois membros do governo dizem no espaço inferior a 24 horas duas coisas diametralmente opostas? Não, doutor António Costa, não é 360 graus, é 180 graus diferentes, ok? Um, até o final de junho está tudo resolvido. O outro, bem, o que há para dizer já foi dito. E, portanto, a gente pode esperar que, se calhar, se lá para agosto é que as coisas venham a ser hum, uh, totalmente regularizadas. Só mais um pronóquio que eu não toquei aqui hoje e vou deixar o para amanhã ou para analisar na próxima semana. Tem, tem a ver com as traduções da doutora Maria Luísa Amaral, Provedora de Justiça, sobre a história da Segurança Social e do IRS. Vale a pena ouvir o que a senhora disse. Okay? Mas como não temos tempo hoje, vai passar para outro dia. O problema é que, registrar aqui o que é: é que não é aceitável membros do governo a dizerem coisas completamente diferentes no espaço de 12 horas. Por exemplo. Isto diz bem da confusão que vai ali dentro. Já não chegava o Pedro Nunes Santos versus os outros. Pedro Nunes Santos que está a risquinha agora, como se nota. Aliás, pela, pelas relações dele e pela necessidade que ele de repente de momento para o outro apareceu a mostrar que está vivo. Mas uh, também iremos a isso com, com o seu devido tempo. Mas isto mostra o desarreio, o desnorte que está lá, passa por ali, por ali, por ali dentro. Bem, já agora por falar em credibilidade do governo já olhou para os números do desemprego. Nós ficámos... Houve espectadores que disseram oh Camilo, você deixou passar isto ontem, é verdade. Não consigo ter tempo para tudo. Percebe? Já, não podemos, já não temos 30 minutos como antigamente. Temos 20 minutos e já estamos a abusar. É verdade. Eu fui ver e, de facto, o, o desemprego caiu-se para ser violadores. Quem libertou aqueles números não pensou no que estava a fazer. Não pensou que os portugueses são estúpidos vêm empresas a fechar por todo o lado nomeadamente no turismo impacto imediato é de hoje para amanhã e largam números cá para fora que dizem que o desemprego baixou para 6,2 qual é a mensagem que isto passa? estão a mentir estão a manipular números a pior coisa que pode acontecer numa economia é uma entidade pública passar a mensagem que está. percebe a a tramar os números todos, a cozinhar números. Eu sei que há uma explicação, desfasagem, escritos, não sei, eu sei disso tudo, mas expliquem isto às pessoas. Sabe porquê? Porque ainda ontem, ao ouvir, a ver as previsões do Conselho de Finanças Públicas, já viu qual é a previsão para o desemprego? 10, mais 3. 13% já este ano. Dá para perceber o problema? Repito. Não passem para a sociedade a ideia de que estão a manipular contas. É a pior coisa que pode acontecer a economia. Quarto ponto. Isto é muito sério o que vem a seguir. Já vi o público de hoje. A entrevista da Isabel Jonet, Como sabe, Isabel Jonet é responsável do Banco Alimentar. Aqui em baixo, aqui em baixo no canto inferior esquerdo, está ao contrário, mas enfim. Esqueci-me de virar aqui a câmera hoje. A Isabel Joné diz ipsis, verbis. Voltou a haver barracas em Lisboa. Eu fui ver a entrevista. Não a vi toda ainda. Eu levanto-me cedo, mas não dá para tudo. E a Isabel Joné refere que há aqui, numa periferia de Lisboa, em Portugal de Lisboa, de facto, voltou a haver barracas. E voltou a haver barracas porque não é que as pessoas gostam de verem barracas. É que acentuou-se um problema social devido ao problema do desemprego e ao problema da pandemia. Espera aí. Você já olhou para as câmaras à volta de Lisboa, inclusive a Lisboa, e já viu quem é que manda nelas? É o PSD? É o CDS? É a Iniciativa Liberal? Ou chega, já agora? Não é, pois não. Então vamos lá recordar. PS Lisboa. PS Almada. Ah, quem é em Lourdes? Ah, pois é, camarada Bernardino. Já agora do outro lado do Rio, quem é que manda lá? Pois é. Nestes conselhos é onde está a ver o problema de habitação. Oh, rapazinhos da esquerda e rapazinhas, que é para não chatear a malta do bloco de esquerda, não têm vergonha. Vocês que passam a vida a vomitar... A verborrear sobre habitação, o Estado, o Pão e o Diabo 4 são aqueles que protagonizam casos de barracas nos vossos conselhos. Mas que grande barracada! Pá. Isto só reforça a minha teoria de que a esquerda passa a vida a dizer uma coisa e a praticar outra. Percebe? A esquerda é aquela que enche a boca com SNS com política de habitação social e de 4. Estas pessoas deviam estar a ser candidatas à habitação social neste momento. Ou vão dizer como o PCP fez sempre, desde os anos 80, não, o problema da habitação é um problema do governo, não é das autarquias. Bullshit. Habitação, no seu conselho, é um problema da sua Câmara Municipal. Tenham vergonha na cara. E resolvam este problema. Barracas em Lisboa ou na, na periferia. Em 2020? Epá, que grande atestado de incompetência a quem gera estas câmaras, francamente. Já agora, eu gostava de ver as televisões fazerem reportagens sobre isto. E os jornais também, que é para não ficarmos a pensar que a Isabel Joné é uma uh, desgraçadinha que anda para ir a fazer política. o okay? que foi essa a mensagem que andaram a passar aqui uns anos, não é? Convinha! É que os telejornais servem para isto. Os, as reportagens dos jornais servem para isto. A reportagem é a essência do jornalismo. Valia a pena ver se ela está a dizer verdade ou se está a mentir. Não é? Retralizam. Se calhar os 15 milhões de euros começam a fazer efeito. Na comunicação social. Na minha classe. É chato eu dizer isto? É para todos mim, então, o pessoal Ok? Há casos de fome em Lisboa, não é? Ah, a gente olha aí as filas. Bom, Lisboa, na Amadora, não sei quantos. A gente já vê aí, olha, há dias apareceu. Lembra-se aquelas reportagens já apareceram aí? É só ir ver alguns sítios de Lisboa onde há sopa dos pobres e coisas do género. E onde há distribuição de bens alimentares. É só ir ver. O nosso Presidente da Câmara de Lisboa está preocupado com o quê? Com essa com a fome? Não, não, não. Está preocupado com ciclovias. Fernando Medina ontem fez uma conferência de imprensa para falar da Cidade Verde. Mais ciclovias, mais 26 km agora, mais 30 até setembro, mais não sei das quantas, mais corredores exclusivos. Olha, aquela zona de que não há carros com emissões a partir de não sei quantos anos, isto está um bocado adiado. Oh, Fernando Medina, get the fucking life, man. Desculpe-me a expressão. Dedique-se ao que é essencial agora. O essencial é um problema social que a gente está a ver brotar à nossa frente, percebe? Que a esquerda sempre disse que não ia existir e que está aí. Essa é que é a urgência de Lisboa e de outras câmaras. Não é as ciclovias, nem é a porcaria da circulação na Praça de Espanha, nem coisas do género. Deixe lá isso. Vá fazer campanha noutra altura. Resolva o problema social, se faz favor. É um pedido, se faz favor. Previsões do Conselho de Finanças Públicas. 8,23. Está uma vergonha. Queda do PIB até 11,8%, Pior cenário. Déficit orçamental até 9,3%. Pior cenário. Desemprego, 13%. Pior cenário. Dívida pública, 142% do Produto Interno Bruto. Pior cenário. Dívida pública vai ficar acima daquilo que está neste momento, a da Itália, que é a segunda dívida pública mais elevada da Europa, da Zona Euro. Sabe o que é que isto significa? Colhe isto na parede, ok? Quando vierem contar histórias sobre não vai haver austeridade, olhe sempre para essa parede. Porque, pelo menos, você evita bater com os fuças na parede. Porque o primeiro misto vai batê-las. Mas isto vai bater com as fuses na parede. Eu só espero que neste momento a direita não vá um socorro do primeiro ministro Que é pelo engolir tudo o que andou a dizer nos últimos 10 anos. Percebe? Inclusive é o E eu faço aqui este pedido por uma razão muito simples. Se o PSD for apoiar o Governo, eu não voto no Peste Nem na direita. Porque o Governo vai ter que beber daquele cálice. Percebe? E daquele fel que andou aqui a destilar durante 10 anos. Percebe? Vai ter que aguentar as consequências daquilo que andou a dizer que tinha reformado o país de 4 Não reformou coisa nenhuma, como se vai ver. O resto a gente vai falar um dia destes. Bom, eu deixei para aí uma parada de temas para tratar. Já tinha deixado ontem. Eu peço desculpa. Haveremos de tratar isto amanhã e nos próximos dias, nomeadamente nos feriados, vamos ter na próxima semana. as 6.200 pessoas que estão a ver, eu quero pedir, e aquelas que vão ver também, porque é pedir aquilo que pede sempre, que é colocar um gosto de fazer partilhas nas redes sociais. E já agora lembrar que pelas 18h30 vamos ter o nosso Mel Talks, conversa sobre Liberdade. Obrigado, com licença e voltamos a ver-nos amanhã às oito.